0: Clásica
1: en La Idea y conducción Margarita Celarayán
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de ahora Clásica en La Este espacio que dedicamos todos los jueves a creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos Yo soy Margarita Celarayán y voy a estar acompañándolos en vivo hasta las 20 aquí en Radio Nacional Clásica Estamos junto a Fabio Martínez en la operación técnica Y les recuerdo como siempre que pueden comunicarse con nosotras durante el programa A través de la línea del WhatsApp nos pueden mandar mensajes de texto al 1553 cinco cinco y también pueden seguirnos en las redes sociales si todavía no lo vea, no lo hacen súmense estamos en instagram y en facebook nos encuentran como arroba en la clásica arroba en la clásica y ahí pueden comunicarse también con nosotras y enterarse con algo de anticipación de lo que van a ser los contenidos de cada programa. Y quienes siguen este espacio clásico en la saben que empezamos cada programa con una historia de vida, con un viaje al pasado para compartir el relato de la historia de alguna compositora y, por supuesto, algo de su música. Y la historia de hoy nos lleva a Italia durante la segunda mitad del siglo XVI.
3: you. Mm -hmm.
4: Escuchamos Vaga o y Aujeli, o no Ochel Omar y Morir Non il Mio Cuore de Magdalena Casulana por el Ensamble Laus Concentus.
2: Estamos entrando cada vez más aquí en Clásica en, en ese terreno de compositoras sobre las cuales se sabe muy poco y de las cuales además hay poca música grabada, ¿no? ...pero aunque sea así, aunque todavía no haya mucha música grabada de ellas... ...creemos que, que es importante ir conociéndolas y, y, y también disfrutando de lo que fueron algunas de sus creaciones... ...en este caso de Magdalena Casulana, que fue compositora, también cantante y laudista... ...que nació en el año 1544 aproximadamente tal vez en Casole delsa, que es una localidad cerca de Siena, en Italia. Estamos hablando del Renacimiento italiano y Maddalena Casulana fue, en ese contexto, realmente una figura muy relevante. No solamente porque fue una compositora talentosa, que pudo dar a conocer sus creaciones en su tiempo, sino porque en 1566 publicó una serie de obras dentro de una antología que incluía piezas de compositores prestigiosos de la época como Orlando di Lasso y Cipriano de Rore. Imagínense, dentro de ese volumen estaba la música también de Magdalena Cayulana, lo cual nos da una idea de la dimensión que había eh, alcanzado a nivel reconocimiento ¿no? Cuando claro. tenía menos de 25 años todavía Y dos años más tarde Es decir en 1568 Publicó su primer volumen De Madrigales Una colección solamente con obras de ella en Venecia la publicó y así, de esa manera, se convirtió en la primera mujer en publicar un volumen con sus creaciones en la historia de la música occidental, por lo menos de lo que se tiene registro, ¿no? Estamos hablando del año 1568, así que Matalena Casulana tiene un lugar particularmente relevante dentro de lo que es la historia de la música eh, de las creaciones de mujeres compositoras por este hecho, ¿no? Por haber sido pionera en ese sentido, la primera que publicó una colección con sus propias composiciones en el siglo XVI. En ese momento ella tenía cerca de 25 años, muy joven, y le dedicó ese volumen de, de Madrigales a Isabel de Medici, que era hija del gran duque de Toscana, Cosimo I. Isabela de Medici le ofreció a Magdalena su protección y patrocinó su trabajo. Y en la dedicatoria de ese libro de Madrigales, Magdalena Casulana escribió, Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. O sea que, ya tenía muy claro, ya habría seguramente padecido algún tipo de eh, prejuicio, ¿no?, pero eh, tenía muy claro que quería mostrar de lo que era capaz, ¿no? Y lo logró sin duda porque fue valorada, como les decía, en su tiempo y las obras de Magdalena Casulana fueron sobre todo madrigales, ¿no? Recordemos que son este, este género, estas composiciones polifónicas de a de tres o seis voces, ¿no? En ese margen eran piezas más bien breves que solían tratar temas amorosos. Y eh, también Madalena Casulana fue muy valorada por sus colegas, ¿no? por compositores de su tiempo, como por ejemplo Orlando Dilazo, famosísimo creador de la época, que se sabe que dirigió una obra de Madalena Casulana en el marco de la celebración de una boda de la nobleza. Y ella también eh, gozó del apoyo, contó con el apoyo de mecenas de la época, como les contaba de Isabela de Medici, y de muchos otros, se vinculó a, eh, con colegas eh, hombres y también con el mundo cultural de ciudades como Venecia, Padua, Verona también viajó para difundir sus obras a Francia y a Viena vinculándose con personajes de la nobleza o sea que estamos hablando de una compositora que en el siglo XVI se desempeñó digamos, a la par de sus colegas hombres, eh, vinculándose en circuitos profesionales y también dentro de lo que era el, el mundo del, de, de la creación artística de la época, no, contando con patrocinadores, con mecenas, con miembros de la, noble, de la nobleza que la apoyaron en su trabajo. Y en 1570 Magdalena Casulana publicó un segundo libro de Madrigales, en los años posteriores se sabe que vivió en Milán y en algunas otras ciudades al norte de Italia. Se cree que se casó más o menos hacia esa época, porque en su siguiente publicación del año 1583 ya aparece con otro apellido. Aparece como Magdalena Mezzari detta Casulana. Y ella falleció cerca del año 1590. Y les decía al principio que lamentablemente todavía hay poca música grabada de Magdalena Casulana, por lo menos editada en CD y disponible, ¿no?, de, con las eh, herramientas que contamos actualmente, que es sobre todo a través de canales digitales, eh, así que esperemos que eh, con este nuevo auge que, se, que estamos viviendo y el interés creciente por la música de compositoras, esperemos que se grabe más música de ella. Pero tenemos ahora para compartir con ustedes tres madrigales de esta compositora de Magdalena Casulana que son... Ridon o perle piache, amor per cual callon, y e io do dorate fronde. Perdón, lo dije yo y tendría que haberte dejado a buscar o que lo no dijeras. Oh, <risas> Me empecé a complicar y ahí dije no, tendría que habérselo dejado a caro. Eh, lo escuchamos entonces, escuchamos estos tres madrigales por el Toronto Consorto.
4: Escuchamos Tres Madrigales de Magdalena Casulana, Rido, per le piagge, amor, per cual e Io do dorate Fronde, por Toronto Consort.
2: Clásica en La Y la idea es eh, continuar Compartiendo música vocal de otras compositoras Porque no tenemos más de Magdalena Casulana Para seguir escuchando su música Así que eh, la, la, us la usamos a Magdalena Y a su música de, de disparador digamos Para seguir compartiendo algo de música vocal De otras compositoras Y como siempre la idea es ir y venir en el tiempo Y ahora nos vamos del siglo XVI Donde estábamos recién Bien atrás, vamos a retroceder bastante, nos vamos al medioevo, nos vamos al siglo XII. En el sur de Francia, en esa época de señores feudales, surgieron los trovadores, que eran autores de la música y de los poemas de sus composiciones en lengua provenzal, y le cantaban al amor, realzando valores como la honestidad, el honor, la humildad, el coraje. Algunos de esos trovadores eran miembros de la nobleza, Hubo reyes, marqueses, condes que fueron trovadores, pero también hubo monjes, además de burgueses, y algunos jóvenes de origen más humilde. Y en ese amplio y muy diverso panorama de creadores de música y poesía durante la Edad Media, también hubo algunas mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran damas de origen aristocrático, las Trovairits, o simplemente, más sencillo, trovadoras, que también le cantaron al amor. Ellas hablaban de sus pasiones, de sensualidad, también del dolor por el abandono de, de algún amante, y lo hacían con muchísima libertad, y eso es algo realmente fascinante, ¿no?, en el siglo XII. Una de ellas, una de estas trovadoras, fue Beatriz de Día, conocida también como la Condesa de Día, como suele suceder, bueno, se sabe poco de ella, ¿no?, pero es probable que haya nacido en 1140 y que haya empezado a usar el título nobiliario de condesa después de casarse con un conde, ¿no?, con Guillermo I de Poitiers, conde de Valentinois. Se cree también que gran parte de sus escritos estuvieran dedicados a alguien, a un hombre que tal vez haya sido su gran amor, que fue un trovador, Rimbaud de Orange. Y esta trovadora, condesa, la Condesa de Día, es la autora de la única partitura que ha llegado hasta, hasta nuestros días de una canción escrita por una mujer en esa época, ¿no?, en el siglo XII. Le voy a pedir a Caro que con su hermosa voz nos lea los versos que escribió Beatriz de Día para esta canción que se llama Ayantar mer de so que uno voldría, o... Vos lo vas a decir después mejor Pero ahora te, eh, vamos a escuchar el texto ¿no? de esta canción Que escribió la Condesa de Día en el siglo XII
4: Cantaré lo que no querría Tanto me lamento de aquel de quien soy amiga Porque lo amo más que cualquier cosa Para él no me valen piedad, ni cortesía, ni mi belleza, ni mi valor, ni mi espíritu Porque así soy engañada y traicionada Como podría serlo si fuese poco agraciada de esto me consuelo porque nunca os fallé, amigo, en ninguna manera, sino que os amo más que se seguén a balanza. Y mucho me agrada sobrepasaros en amor, amigo mío, porque sois el más valeroso. Conmigo sois orgulloso en palabras y actos y sois amable con toda la gente. Me sorprende cómo vuestro corazón se muestra orgulloso hacia mí, amigo, y tengo razones para dolerme. No es justo que otro amor os arrebate a mí para cualquier cosa que os diga o permita. Y recordaos cuál fue el comienzo de nuestro amor. Que jamás el Señor Dios quiera que nuestra separación sea por culpa mía. Escuchamos de Beatriz, Condesa de Día, Trovairitz o trovadora del siglo XII, a chantar Merdezó, so, Quieu, Non Volria, Un Serrat Figueras, junto a Esperion 21 con la dirección de Jordi Saval.
2: clásica en la compartiendo canciones eh, obras vocales de compositoras de diferentes épocas ya pasamos por el siglo XVI por el siglo XII y ahora nos acercamos un poquito más para acá no tanto tampoco nos vamos al siglo XIX al romanticismo alemán con una compositora de la cual ya hemos compartido algo de música que creo me parece que sí alguna especie creo que algo sí. De ella, ¿no? sí el, el nombre eh, me parece que ya te lo había pasado ¿no? en, otro, en otra ocasión ¿Cómo era Josefine? Josefine Lang Josefine Lang Compositora que vivió entre 1815 y 1880 Que nació en Múnich Que era hija de un matrimonio de músicos El padre era miembro de la Orquesta de la Corte Y la madre de Josefine era cantante de ópera Y ella, la pequeña Josefine Mostró un talento musical muy precoz Parece que empezó a componer cuando tenía apenas 5 años Y a los 12 ya daba clases de piano y tuvo un periodo de mucha actividad como compositora hacia la década de 1830. En esa etapa compuso varias canciones y nada menos que Robert Schumann publicó una de esas canciones en su periódico, en el nuevo diario de música, no, el, el, el diario que él mismo había creado. no. Y más tarde varios de esos líderes también se editaron en, en diversos volúmenes. Después de casarse, Josefine Lang tuvo ya menos tiempo para componer, pero se ocupó de difundir, de dar a conocer las canciones que había escrito cuando era más joven, ¿no? Esencialmente, la música que nos queda de ella, de Josefine Lang, son canciones muy bonitas, y vamos a escuchar tres de ellas. ¿Qué vamos a escuchar, Caro?
4: Primavera temprana, el Lamento de miñón y Me ama. En la voz de la soprano Jaime Comerel y con ella Jaike Halashka al piano. Escuchamos tres canciones de Josefine Lang, Primavera Temprana, Lamento de Miñón y recién Me Ama, en la voz de la soprano Heidi Comerel junto a Heike Halashka al piano.
2: en clásica en la y vamos a ir cerrando este tramo que estuvimos dedicando en el comienzo del programa de hoy a canciones muy a lindo. obras eh, vocales y sí, la verdad que muy lindas obras sí, todas muy ¿no? Lindas obras. y variado la idea fue que fuera realmente eh, muy variado empezamos en el siglo XVI seguimos en el siglo XII recién al siglo XIX y ahora vamos eh, nos acercamos geográficamente nos vamos a Brasil eh, a compartir algo de una compositora maravillosa de la cual ya hemos compartido, algo de música, por supuesto, y que es una de esas figuras ya más conocidas, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de Chiquinia Gonzaga, su nombre completo era Francisca Edwiges Neves Gonzaga o algo por el estilo, pero la conocemos, por supuesto, como Chiquinia, Chiquinia Gonzaga, que vivió entre 1847 y 1935 y que, recordemos que tuvo una vida increíble, era hija de un militar, de familia noble y de una mestiza descendiente de esclavos y eh, el hecho de que su padre fuera eh, miembro de la nobleza le permitió estudiar música con los mejores maestros de Río de Janeiro, pero a los 16 años la obligaron a casarse con un hombre que odiaba la música. No podía suceder algo peor, pobre Chiquiña Y en un momento el marido le dio una suerte de ultimátum Le exigió que eligiera entre la vida conyugal y la vida artística ¿Y qué eligió Chiquiña? Su gran pasión, la música Muy bien Eligió la música, así que abandonó a su marido y a su familia. Eso le trajo, por supuesto, muchísimos problemas. De hecho, durante mucho tiempo no dejaron que tuviera contacto con sus hijos. ¡Ay, qué mal! Algo tremendo que mm. obviamente fue sumamente doloroso para ella, pero... Siguió adelante, se fue vinculando con la vida musical de Río de Janeiro de la época, trabajó como pianista Fue además la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil y compuso muchísimas obras, más de 200 Escribió operetas, canciones, música para orquesta, banda, dúo, trío, piezas para piano, canciones y, eh, y sus obras se interpretaron mucho y tuvieron mucho éxito en su tiempo. En Brasil estamos hablando de eh, los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Y lo que vamos a escuchar de Chiquinia Gonzaga son dos canciones. La primera es Lua Branca, que escribió para una borleta que se llama Forro Bodó, una obra de teatro musical. La escribió hacia 1912, pero es una canción que... Terminó Tomando Vida Propia y es una de las obras más conocidas de Chiquinia Gonzaga que la vamos a escuchar en un ratito por la gran María Betania. Y también vamos a escuchar Mayuca, que es una canción que se publicó por primera vez cerca del año 1900 y habla de en primera persona habla una morena muy sensual que básicamente dice que todos los hombres caen rendidos a sus pies, ¿no? Así que vamos a escuchar estas dos canciones de chiquinia Gonzaga, la primera Lua Branca y después Mayuca.
1: A lua blanca de flores y e de encanto. Si es verdad que el amor te da abrigo A ah, ven tirar de los ojos mis el ah, ven matar Essa paixão que anda conmigo Ah, por quem és, desce do céu a lua branca Esta amargura do meu peito, ah, vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Ah, vem por Deus iluminar meu coração Quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada Y e a tu luz, entonces me surpreendi, Ajoelhado junto aos pés de mi amada Y e ella a llorar, a soluçar cheia de peijo. Venía en em sus lábios me ofertar un um doce beijo. Ella partió me abandonó así. Oh, luna blanca, por quien és sin em dolor de mí.
0: Eu machuco de a todos Até fico contente por isso Alpicar los desejos por locos Pois citamos os peitos feitiços Sou morena que cuando passeio, Deixo calda de luz como un um astro Y e una recua de gente que veio Me diciendo, siguiendo mi rastro Morena, morena querida Tú nos pones a cabeza maluca Y e la mata Estraias da vida, ai morena, morena. Estes fogos que tem nos olhos, e que tem até dom de encantar.
4: Escuchamos dos obras de Chiquiña Gonzaga, recién Mayuca, en la voz de Vanessa Moreno, junto a Hércules Gómez al piano. Antes, Lua Blanca, Luna Blanca, por María Betaña.
2: En clásica en la, y ahora venimos a la actualidad, al presente, para compartir música de una compositora de nuestro tiempo que es Matilde Van Tenaar. Es un registro de una obra de ella que se interpretó hace muy poquitos meses en Utrecht, en Holanda. Ella es holandesa, nació en 1993, muy joven, no tiene todavía 30 años. Y en los últimos años se empezó a, a desarrollar su actividad difundiendo su música. En 2016 estrenó su primera ópera de cámara, por ejemplo. Y unos pocos años después recibió los primeros encargos para componer una obra orquestal para la Filarmónica de Rotterdam y para escribir una ópera para el Teatro de Ópera Nacional de Holanda. Y en los últimos años colaboró con otras agrupaciones muy prestigiosas de su país Como la Filarmónica de Holanda y la Amsterdam Sinfonieta Y la producción de esta compositora de Mathilde Van Denard Incluye obras vocales para solista y coro También tres óperas de cámara Una de ellas está eh, inspirada en la figura de Jacqueline Dupré, la gran chelista Y eh, también tiene varias obras de cámara como la que vamos a escuchar ahora Que es un octeto para cuerdas, para doble cuarteto de cuerdas una obra que completó en el año 2016 y se estrenó al año siguiente Y como les decía, hace poquitos días se interpretó en Utrecht en el Auditorio Tivoli-Bredenburg Así que les propongo escuchar el final del octeto de cuerdas de Mathilde vantenar Esta compositora holandesa nacida en 1993
4: Escuchamos el final del octeto para cuerdas de la compositora neerlandesa Matilde Van Tenar por integrantes del cuarteto Animato y del cuarteto Belinfante.
2: la segunda y última hora de Clásica en La, este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras de todos los tiempos, estamos en vivo hasta las 20 aquí en la 96.7 le damos la bienvenida a Laura Higa que nos acompaña a partir de ahora en la operación técnica y Caro, si te parece recordamos las vías de contacto y las redes sociales. Dale, les vamos a recordar
4: entonces que pueden comunicarse
2: con nosotras
4: hasta las 20 al 49990967 o mejor Pueden hacerlo por WhatsApp A través de mensajes por escrito Eso sí Al 15 5367 Además nos pueden seguir en Instagram Y en Facebook Arroba en la clásica Y les recordamos también que cada programa Está disponible en formato podcast Para poder escucharlo en cualquier momento Y en el dispositivo que tengan a mano todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la...
2: Así es y le agradecemos a Anita de Almagro que se comunicó con nosotras llamó por teléfono la pude atender porque pasaba por ahí Muy bien. y eh, dice que le encanta el programa nos dejó saludos así que le agradecemos mucho por haberse comunicado con nosotras y eh, tenemos visitas caro tenemos visitas tenemos visitas tenemos aquí a una joven pianista argentina que grabó un disco que realmente es un es un hallazgo, es una revelación, porque eh, es un disco que está dedicado a música para piano de compositoras argentinas. Se llama Dos Siglos de Música, Compositoras Argentinas, editado por el sello Virtuoso Records. Y la pianista es Melina Marcos. Hola, Melina, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Muy
2: bien. y contentas de recibirte. Porque, bueno, estás haciendo... Un trabajo eh, realmente muy valioso, muy valioso, eh, dando a conocer y registrando estas est música de estas compositoras. Ya vamos a hablar en detalle, pero si te parece, vamos a empezar escuchando un poco de música. Vamos a empezar con eh, algo de Ir Morteaga, la gran compositora, que además fue una persona maravillosa y entrañable, que falleció este año, principios de este año. De ella vamos a escuchar la milonga de Ayer del Buen Aire por Melina Marcos. Thank <laughs> you.
4: Y pasó Milonga de ayer del Buen Aire de Irma Urteaga por Melina Marcos al piano.
2: Melina Marcos, que es nuestra invitada hoy aquí en Clásica en La, la joven pianista argentina que grabó el álbum Dos siglos de música, compositoras argentinas, con obras de Celia Torrá, Ana Carrique, Magda García Robson e Irma Urteaga, un álbum editado por el sello Virtuoso Records, que está disponible en plataformas digitales donde pueden escucharlo completo, pero hoy aquí en Clásica en La vamos a compartir algunas, algunas partecitas, algunos fragmentos de eh, los contenidos de este álbum de Melina Marcos. Melina, eh, sabemos que tu vínculo y tu interés por eh, la música de compositoras viene de larga data ¿no? no No surgió específicamente para este proyecto, sino que es algo que venís trabajando desde hace ya un tiempo ¿Cómo fue que surgió el, tu interés por este tema?
5: Bueno, eh, en realidad fue surgiendo de a poco En realidad lo primero que surgió fue mi interés por la difusión de la música argentina uh -huh. De compositores y de compositoras y a medida que se empezaron a, a sumar proyectos, y yo empecé a sumar eh, compositores a mi, mis filas de interpretados, también empezaron a aparecer naturalmente las compositoras. Claro. Porque hay muchísimas uh -huh. compositoras eh, en este país, que, que bueno, espero que sea solamente hasta ahora eh, súper desconocidas y espero con este trabajo también ayudar a, a que se, se difundan, ¿no? Pero bueno, surgió, eh, como te digo, bastante, eh, de una manera muy natural, muy orgánica. Yo la verdad que no, no, no lo busqué, uh -huh. no, lo, no lo busqué específicamente. Y durante la pandemia, ¿no?, que estábamos todos un poco pensando a ver qué hacer, vi que en el, en el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, hicieron una convocatoria para... Eh, recibir subsidios o becas para grabar ¿no? uh -huh. uno tenía que presentar un proyecto y bueno, ellos tenían un, una elegía, ¿no? Así que, la verdad, yo sentía que lo tenía que hacer de esto. Yo dije, bueno, la verdad, tengo... tengo Y de hecho tengo muchas más piezas de compositoras, pero bueno, uno no puede poner todo, ¿no? No, no se puede, hay que elegir.
2: Eh,
5: así que dije, bueno, lo voy a armar con estas, lo voy a mandar. Y yo sentí que yo sentí que iba a salir, que tenía, que tenía que hacer esto así. Y bueno, y la verdad que estoy muy contenta porque se dio todo... Eh, para que sí, efectivamente pudiese salir
2: Se pudiera concretar sí. Y la verdad es que es un trabajo valiosísimo Porque bueno, como decías Estamos hablando de compositoras Que lamentablemente todavía son poco conocidas Algunas de ellas por suerte un poco más Como es el caso de Morteaga Que como decíamos, falleció hace, hace relativamente poco Este año, ¿no? Pero cuando vamos un poquito más para atrás en el tiempo Realmente estamos hablando de un panorama De compositoras de nombres casi desconocidos y de música que, que, que no se conoce, que no se difunde Así que eh, por, por todo eso es, es tan importante un trabajo como este, como este disco que grabaste de Melina Marcos eh, Y que además permite esto, no permite que, que, que se pueda difundir y se pueda escuchar Y que la gente pueda escucharlo desde sus casas también a través de, de las plataformas digitales Así que es importantísimo el, el aporte y um, contanos un poco cómo cómo, sur, cómo se fue dando la, la elección del repertorio que grabaste, ¿no? Porque como nos decías hay muchísimo más tenías material seguramente para más de un disco, pero bueno obviamente hay que acotarlo. ¿Cómo fue la elección?
5: Bueno, en primer lugar yo pensé eh, piezas que a mí me gustan mucho, mm. que sean lindas, que sí. sea eh, que sea bello para escuchar, porque eh, mi mi punto no es solo eh, que se difunda, ¿no? Que no quede solo en la difusión, sino que que también la gente lo pueda disfrutar, claro. ¿viste? Que la gente pueda disfrutar de lo que es nuestro, uh -huh. de nuestras raíces, de nuestra música, y también es, es parte de nuestra historia, ¿no? Y a veces la gente se sorprende de sentir que esto también es parte de lo que nosotros somos, de nuestra historia, de todas estas compositoras que imaginémonos que que nacieron algunas en la década de mil, 1880, ¿no?, y ya estaban escribiendo música. Imaginemos lo que era el contexto social y, y cómo ellas se sobrepusieron a todo y aún así hicieron unas carreras fascinantes, ¿no? Así que mi objetivo también era un poco con, con la música y con las las elecciones de, de las compositoras, conectar también un poco con esa parte. Uh -huh, claro. Y, bueno,
2: recordemos que las compositoras que elegiste para con sus obras, con algunas de sus obras para este disco, son Celia Torra, Ana Carrique, Magda García Robson e Mortiaga, De Irma escuchamos ya recién algo de música. La conociste, me imagino, Irmortiaga, ¿no? Sí, la conocí. ¿vos sabés que Yo
5: tengo lindos recuerdos de esta pieza, del hacer del buen aire. A mí me llamaron de la Asociación Argentina de Compositores, para tocar esta pieza en, en un homenaje en vida que se le hizo a ella, en el creo, ya con el tema de la pandemia estoy un poco perdida, no de las fechas, pero creo que fue en el 2019. Sí. Y ahí la conocí, uh -huh. en persona. Y igual yo ya la había oído nombrar muchísimo antes como, como gran maestra.
2: Claro, ¿no? sí. gran maestra,
5: no solo compositora, sino gran maestra, gran pianista, o sea. Eh, un, un, una persona maravillosa muy Y querida. muy generosa muy, gener, muy querida, muy generosa eh, Así que bueno Y tuviste ese privilegio, ¿no? De también poder conocerla, ¿no? A la gran Irmortiaga
2: Y eh, otra de las compositoras que incluiste en este disco Es Magda García Robson Que ya estamos hablando de un nombre eh, menos conocido, ¿no? Y, y yo no sé si había
5: música de ella grabada Creo que no, ¿no? ¿Había algo grabado ya, Melina? Mira, estas estampas, algunas están grabadas por Dora Castro Ah, mira Algunas mm,
2: Claro Algunas Estamos hablando de una compositora que vivió entre 1916 y 2009 ¿Qué puedes contarnos sobre ella? Sobre Magda García Robson
5: Mira, es una figura eh, maravillosa Una mujer de gran carácter Yo conocí, eh, conozco Conozco a su hija Cristina eh, Con la cual... Pudimos charlar un montón sobre su mamá, sobre, esta pieza, sobre estas piezas que ella también tocaba y las tocaba mucho. Ella tenía muy fresco como en el recuerdo cómo su, su mamá las tocaba estas piezas. La verdad que eh, tuve la suerte de compartir con ella unos recuerdos muy lindos y, y en parte también prepararlas Ajá. un poco también con, con ella. Y bueno, Magda era una persona. Muy trabajadora muy luchadora, un fuerte carácter, excelente pianista, y ahora no es eh, conocida, digamos, pero en su momento sus piezas se tocaban, se tocaban en el Colón, eh, y ella fue directora en el Conservatorio Nacional también.
2: Ajá, mira vos.
5: Así que... Hay una figura
2: realmente destacada.
5: Una figura muy destacada, uh -huh. muy destacada, y bueno, la verdad que es una lástima que... Que no se conozca
2: su música, no Exacto. que no se la conozca. Y esta obra que grabaste se llama Estampas. Sí. ¿Cómo, ¿Qué puedes contarnos sobre el lenguaje de, de Magda García Robson en esta obra?
5: Y en esta obra tiene, es, yo digo que tiene como un como un aire folclórico, pero a la lejanía, ¿no? Ajá. Los nombres de las piezas, haciendo referencia a, a lugares, a personas... Eh paisajes, pero es está es, es como como en la lejanía, no no es no es tan explícito, no es un folclore explícito, uh -huh. no es, son piezas muy lindas, muy eh, son muy finas, son muy muy bien escritas para el piano también, porque bueno ella era una gran pianista uh -huh. Así que bueno, a mí me, me gustaron mucho, son muy pintorescas también, eh, cada una eh, tiene como una característica propia y me gusta también mucho cómo se entrelazan entre ellas.
2: Vamos a escuchar dos de estas piezas de estampas de Magda García Robson, Porteña y Serrana, por nuestra invitada que es Melina Marcos.
4: Escuchamos porteña y recién serrana de Estampas de Magda García Robson por Melina Marcos al piano.
2: Nuestra invitada, Melina Marcos, la joven pianista argentina que nos está presentando su álbum Dos Siglos de Música, compositoras argentinas, editado por el sello Virtuoso Records con obras de Celia Torrá, Ana Carrique, Magda García Robson e Irma Urteaga. Y para poder concretar este trabajo, Melina, con, eh, eh, tuviste que trabajar y, y adentrarte en música que en, mayormente, en muchos casos, nunca se haya grabado, ¿no? y tuviste que trabajar codo a codo con investigadores, con psicólogas, con psicólogos que vienen estudiando también esta temática. Contanos un poco cómo fue ese trabajo, ¿no? Porque es un trabajo mucho más complejo y mucho más difícil que eh, abordar un repertorio más conocido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta tarea?
5: Bueno, en primer lugar, eh, eh, yo a estas partituras llegué por medio de de Lucio Bruno Videla, que es, es una persona que, que se dedica desde hace muchísimo tiempo a, a rescatar este tipo de partituras, y él en realidad es como el que hizo el, me hizo a mí el nexo con, con los investigadores, ¿no? Uh -huh. Él me acercó, en primer lugar, la sonata de Celia Torrá, la edición que hicieron... Eh, en el tra todo el trabajo de investigación, ¿no? Porque no es solo una edición de una obra, ¿no? Hay todo un trabajo de, de investigación eh, que incluye una edición de la obra hecha por... Por eso vamos a nombrar todo el equipo. Sí, ¿sí? claro, es importante
2: ¿no? porque hacen un trabajo muy valioso también. Claro,
5: Romina Desilio, Silvina Mancilla y Ricardo Heckel. Eh, ellos hicieron todo el trabajo y la edición de la obra... Y cuando la obra está, digamos que se hizo como el restreno en el 2019, porque hacía muchos años que, que no se tocaba, ellos estuvieron, eh, Romina hizo la presentación de la obra, fue muy lindo, muy lindo. Ella nos relató también como un poco cómo había sido todo, todo el trabajo y, y toda la búsqueda en la cual ella se tuvo que adentrar en, en, en una música que estaba bastante olvidada, ¿no? Totalmente. Y el preludio pampeano de Ana Carrique es interesante porque figura en un, en un libro que escribió eh, Silvia Glosser, uh -huh. música en la prensa, porque es una partitura que, mira qué curioso y qué particular, se editó en un diario. O mira. sea
2: es realmente llamativo, bueno por lo menos eh, eh, para nuestro tiempo no 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 suena llamativo tal vez en esa época no
5: fuera tan tan inusual no, no lo sé no lo sé yo creo que evidentemente se tocaba por por crónicas también que uno lee eh, se tocaba más había uh -huh. más, más música en las casas claro, tal cual eh, y este 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 diario la prensa hizo un, en uno durante unos años él eh, contrataba a varios compositores y compositoras uh -huh. para escribir música y les pagaba y les pagaba bastante bien además eh, y dentro de, de esta Digamos colección de partituras que eran como 20 Había muchísimas compositoras mira, Cosa que me llamó la atención eh, Y de, dentro de esta pequeña colección estaba el preludio pampeano eh, de Ana Carrique y, y se hizo una presentación de todas estas piezas que ella recuperó Así que uh, yo la toqué justo en... La, en lo que fue la, la presentación, se hicieron dos, presen, dos conciertos, dos conciertos de presentación, porque eran muchas piezas, ¿no? Claro. Eh, de canto y piano, de piano solo, había una que era también de violín y piano. Eh... Todo eso fue antes de la pandemia, ¿no? Todo esto antes de la pandemia. Pan sí, creo o que Andes. esto del diario La Prensa fue antes, 2018. Ajá. Claro. No sé, no, no sé si 2017, inclusive, eh, claro, pero claro. 2018 seguro.
2: Y eh, tal vez la, la obra medular de, de este disco del álbum Dos siglos de música, compositoras argentinas de Melina Marcos, es la sonata para piano de Celia Torra, que mencionaste recién a propósito de la edición que realizaron en el Instituto Nacional de Musicología, ¿no? Que hizo Romina de Silio. Eh, y. Ya hemos hablado aquí de Celia Torrá, es una figura que, que hemos tomado en varias ocasiones aquí en Clásica en La, porque también hace poquito se interpretó una de sus obras en el, en el CCK. Este año se interpretaron dos de sus obras, La Suite Incaica y La Razodia Entre Riana y, y ahora tenemos esta nueva grabación tuya, Marina Marcos, de su sonata para piano. Recordemos que Celia Torra vivió entre 1884 y 1962, que fue una gran compositora, violinista, eh, directora, la primera directora que dirigía en el Teatro Colón, ¿no? Y, eh, ¿Y quién esta obra, esta sonata para piano? Que es una obra realmente desafiante, ¿no? Contanos puntualmente a, a propósito de, de esta obra que grabaste, la sonata para piano de
5: Celia Torra. Bueno, es, como vos decís, es una obra eh, super desafiante, es una obra... Preciosa Y además, eh, dentro de lo que es, las, las composiciones de Celia es una obra única, ¿no? Porque no, no tiene otra cosa así. Uh -huh. eh, es, un, es una obra, yo digo, es, a pesar de que fue escrita en una época que nada que ver, yo digo que es como una sonata romántica en realidad, sí. ¿no? Uh -huh. Por la extensión, por el virtuosismo, por... Eh, la intensidad que tiene en lo que es la expresión, uh -huh. ¿no? Es, es una obra muy intensa eh, emocionalmente. Eh... Es de 1934, ¿no? Ah, sí, 1933, sí. 1934,
2: sí, sí. Y la estrenó Olga Dalperín, que fue una gran pianista, que era amiga de Celia, ¿no? Según
5: tengo entendido. No sé si era amiga. O se conocían, sé, que sé que se, se, se conocían. conocían sí. Y ella la estudió mucho con Celia, uh -huh. Sé que la tocó en varios lugares. Eh, y hay una grabación también. Hay una grabación del primer movimiento. Uh -huh. Aunque ella lo tocó entera, vaya a saber por qué. Solo se lanzó uh -huh. sí. el primer movimiento. Bueno, así como de las estampas, solo tenemos... Algunos números grabados por Dora Castro, que también, si alguien no la conoce, fue una grandísima pianista. pianista argentina y defensora también de lo que son los compositores uh -huh. argentinos. Sí, sí. Eh, bueno, solo tenemos el primer movimiento grabado por Olga Galperín, que también fue una... Todavía vive, ¿no? Pero sí. bueno, ya es, está retirada. Excelentísima pianista, primer nivel. Melina Marcos, nos vamos a
2: quedar escuchando el final, el tercer movimiento de la sonata para piano de Celia Torra. eh, Y vamos a volver a, a tu disco muchas veces, ¿no? Porque la verdad que para un programa como el nuestro, imagínate, es una es una joya <ríe> mm. tu, tu trabajo, este disco de dos siglos de música, compositoras argentinas Editado por el sello Virtuoso Records Que recordemos que está disponible En las plataformas digitales Así que pueden buscarlo y escucharlo En Spotify, en iTunes Y supongo que en todas las plataformas no Debe estar disponible para poder escucharlo Melina, muchísimas gracias por haberte acercado Y por haber eh, compartido esta charla con nosotras Para conocer un poco más también Sobre la música de estas compositoras Y también poder escuchar su música, por supuesto Muchísimas gracias
5: Gracias a ustedes por invitarme Gracias Margarita Así que muy, muy contenta muy feliz de estar acá eh, y bueno, espero que les guste a, a todos que lo escuchen, que lo puedan disfrutar. Yo siempre que me dicen, eh, yo les digo, bueno, ojalá que lo puedas disfrutar, ¿no? así como yo también disfruté de, de hacerlo.
2: Sí, absolutamente, y es, es música muy bella y muy disfrutable realmente. Así que nos vamos a quedar entonces escuchando el tercer movimiento de la sonata para piano de Celia Torra por nuestra invitada de hoy, Melina Marcos.
4: Escuchamos el tercer movimiento de la sonata para piano de Celia Torra por Melina Marcos.
2: En Clásica en La Nos quedan algunos minutos Todavía de programa Y tenemos para contarles que este sábado va a haber un concierto imperdible en el Salón Dorado del Teatro Colón. Un concierto con obras de compositoras del periodo barroco. Así que una ocasión muy especial y muy excepcional para poder escuchar música realmente bellísima. No lo digo porque estoy, porque, digamos, este, estoy metida en el tema, sino porque realmente es música muy hermosa. Y eh, además las intérpretes son... Estupendas son la soprano Marisu Pavón, en violín barroco Joel Perdance, en chelo barroco María Jesús Olondris, Dolores Costollas en Tiorba, Laura Feinstein en guitarra barroca, así que intérpretes fantásticas. Y el programa va a incluir obras de Elizabeth Chaquet de la Guerre, de Bárbara Strozzi, de Isabella Leonarda, Hildegard von Bingen, Caterina Asandra y de Francesca Caccini. Algunos nombres que, si escuchan clásica en la, ya les deben sonar familiares y otros que realmente no. Así que es una gran propuesta. La del próximo sábado en el Salón Dorado del Teatro Colón. El concierto es a las 17 y las entradas se pueden reservar a partir de hoy en la página web del teatro. Punto punto realmente no sé si quedarán entradas disponibles Porque el Salón Dorado Tiene una capacidad muy acotada Pero eh, realmente es, es, es algo imperdible Así que eh, traten de, de fijarse A ver si consiguen entradas Porque es una propuesta realmente excepcional Y sin dudas muy prometedora Con música bellísima Con grandes intérpretes Y una de las compositoras Que van a ser parte de este concierto Es Elizabeth Jaquet de La Guerre ...que ya ha estado con su música aquí en Clásica en La... ...una compositora del barroco francés absolutamente exquisita... ...recordemos que vivió entre 1665 y 1729... ...que nació en París... ...y que fue una figura realmente extraordinaria... ...en los últimos años del siglo XVII... ...y las primeras décadas del siglo XVIII... A los cinco años, Elizabeth Jacquet de la Guerre se presentó como clavecinista ante el rey Luis XIV y cuando tenía 15 años se estableció al servicio de Madame de Montespan, que ¿quién era? Era la amante favorita del rey, de Luis XIV. Mira. Y también era una mujer muy influyente en la corte de Versalles y la tomó a la joven Elizabeth bajo su protección. Y eh, ya en 1684, antes de cumplir 20 años, Elizabeth abandonó la corte de Versalles y se casó con un organista de quien tomó el apellido y, eh, y empezó a desarrollar una actividad muy destacada en París y también siguió contando con el apoyo, con el patrocinio del rey, de Luis XIV. Eh, de hecho, Elizabeth le dedicó varias de sus composiciones, como por ejemplo su colección de sonatas para violín o para clavecín que publicó en 1707 son eh, sonatas que están entre las primeras eh, de esa forma digamos de, de sonatas este de cámara las primeras publicadas en, en Francia y parece que el rey sol quedó encantado con estas obras y expresó que no se parecían a nada que hubiera escuchado en su vida era algo para el momento novedoso. Así que les propongo escuchar el final de la sonata para violín y, y bajo continuo número uno en re menor de Elizabeth Jacquet de la Guerre. Lo escuchamos por el ensamble Música Fiorita.
4: Escuchamos final de la sonata para violín y bajo continuo, número uno en re menor de Elisabeth Jacquet de la Guerre por el ensamble Música Fiorita.
2: Ya estamos llegando al final de Clásica en la de hoy, y nos vamos a despedir con música de la compos compositora Dora Pejacevic. Que ya ha estado también en Clásica en La, una compositora croata que vivió entre 1885 y 1923, y la elegimos porque hace relativamente poco, hace pocos meses, en Leipzig, la orquesta de la Gewandhaus, de esa ciudad, prestigiosísima orquesta, con su director titular, que es Andris Nelsons, interpretaron en un concierto la sinfonía, la única sinfonía que compuso esta compositora, Dora Pejacevic. Y es algo que, la verdad, nos entusiasma muchísimo, que eh, cada vez eh, orquestas, ensambles de mucho prestigio, toman obras de compositoras y eligen difundirlas también, ¿no? Y la idea es compartir entonces algo de, de lo que fue esa presentación de esta sinfonía de Dora Pejacevic. Lo que vamos a escuchar es el tercer movimiento, tal como lo interpretó la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Andris Nelsons.
4: Escuchamos el tercer movimiento de la Sinfonía en Fa Menor Opus 41 de Dora Pejacevic por la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig con dirección de Andris Nelsons.
2: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía de siempre. Por favor, un placer para mí, como siempre. Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó en la segunda hora en la operación técnica. Y muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por seguirnos todos los jueves. Nos volvemos a encontrar en siete días. El próximo jueves a las 18 en otra Clásica en la. Chau.